0: Charlas hispanas. Episodio 891. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Reciban todos un saludo especial. ¿Cómo están amigos y amigas de Charlas Hispanas? Me alegra muchísimo acompañarlos una vez más en uno de nuestros episodios gramaticales. Como saben, aparte de nuestro contenido cultural noticioso y conversacional, consideramos muy importante que estén al tanto de las estructuras gramaticales y normas de uso de nuestra lengua. Bueno, pues hoy iniciamos haciendo primero una conexión con nuestro anterior episodio gramatical. ¿Recuerdan sobre qué estuvimos charlando? En el episodio 881 nos enfocamos en los números, específicamente en los números ordinales, ¿verdad? Y en la parte final aclaramos la manera como debemos dar la hora. ¿Ya se acuerdan? Es que esa confusión es bien común. A muchos todavía les cuesta la diferencia entre decir es la una de la tarde y son las tres de la tarde. Si se perdieron aquel episodio, los invito a que lo escuchen de una vez. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Lo menciono porque, hablando sobre ese tema de la hora con algunos estudiantes, caímos en la cuenta de otra pequeña confusión que es más común de lo que pensábamos. También sucede cuando damos la hora, pero el problema sucede cuando confundimos la hora en el momento presente en contraste con la hora de un evento en el pasado o en el futuro. Vamos a visualizarlo con ejemplos. ¿Les parece? Ya nos quedó claro con el episodio anterior, que cuando queremos saber la hora debemos preguntar ¿qué hora es? ¿No es así? Si alguien me hace esa pregunta en este momento, yo le diría son las 4 de la tarde. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si alguien me pregunta no la hora en este momento, sino la hora de un evento o una situación en particular? Por ejemplo, mi hora de dormir, cuando empiezo a trabajar o la hora en que pasa el tren en la estación. Pues atención oyentes, porque en esos casos no podemos decir son las 4 de la tarde. La estructura que debemos usar es diferente. En esas situaciones debemos olvidarnos por un momento del verbo ser y usamos únicamente la preposición a junto al artículo la o las dependiendo si hablamos de una hora en la franja de la una o de las demás horas. Escucha con atención los siguientes ejemplos. Normalmente me voy a dormir a las diez y treinta de la noche. Mi día laboral empieza a las 7 de la mañana. El tren que viene del sur pasa aquí a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche. Juan suele almorzar a la 1 de la tarde. ¿Y bien, queridos oyentes? ¿Notaron la estructura? A las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche, a la 1 de la tarde. Se responde a la o a las dependiendo de la hora. En cuanto a la pregunta, se debe hacer de la siguiente manera. ¿A qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora pasa el tren del sur? ¿A qué hora suele almorzar Juan? Como notaste, también debemos emplear la letra A al inicio de la pregunta. ¿A qué hora? Hay que aclarar que también es válido usar la forma plural para preguntar. ¿A qué horas te vas a dormir? ¿A qué horas empiezas a trabajar? etcétera. Parece sencillo, ¿no? Y se preguntarán, ¿por qué la aclaración? Bueno, pues la aclaración es necesaria porque algunos aprendientes de español todavía confunden esta estructura con aquella que repasamos en el episodio pasado. Un error común es el siguiente. Preguntan, ¿qué hora te vas a dormir? Así, sin la A. Lo correcto es, ¿a qué hora te vas a dormir? Otro error común sucede en la respuesta, pues contestan con la estructura de dar la hora en presente. O sea, son las 11 de la noche, por ejemplo. Bueno, y aquí les he dado principalmente ejemplos sobre actividades rutinarias, hábitos que todos tenemos y que hacemos a una hora específica. Pero también usamos la misma estructura para preguntar la hora de eventos esporádicos o únicos tanto en el pasado como en el futuro. Escucha con atención. ¿A qué hora va a ser la reunión? A las 3 de la tarde. ¿A qué horas tienes el vuelo? El vuelo es a la 1 y 30 de la tarde. ¿A qué horas llegó Pablo? Como a las 5 de la mañana. Muy bien, queridos oyentes. Creo que ya está más que claro, ¿no? Usamos a qué hora para la pregunta y a la o a las para la respuesta. Vale, y cerramos el episodio de hoy con una petición expresa de un estudiante. Él quiere saber si puede expresar la duración de un evento en el pasado con la forma desde hace. Específicamente, pregunta si la siguiente frase es correcta: desde hace mucho tiempo. Me gustó la Coca-Cola, pero ya no, ahora prefiero Pepsi. ¿Qué piensan, queridos oyentes? ¿Será que la oración está correcta? ¿O le cambiarían algo? Bueno, pues debemos partir del hecho que nuestro amigo se refiere a una situación en el pasado y que ya terminó. O sea, no hay conexión con el presente. Es por esa razón que de entrada podemos decir que la oración está incorrecta. Solo podemos usar la forma desde hace cuando hablamos de una situación que, si bien inició en el pasado, todavía tiene conexión con el presente. Es decir, una acción que inició antes y todavía continúa ocurriendo. Por ejemplo, estudio ucraniano desde hace tres años. O sea que todavía estoy estudiando ucraniano. Desde hace un año y medio vivo en los Estados Unidos. Esto significa que todavía estoy viviendo aquí. Desde hace dos semanas, Claudia tiene dolor de espalda. Y aquí nos da a entender que Claudia no ha mejorado de su dolor. Entonces, volviendo al ejemplo de nuestro amigo... Lo que él quiere decir es que antes le gustaba la Coca-Cola, pero ya no. Ahora prefiere Pepsi. ¿Cómo corregimos su idea usando un marcador temporal? Fácil. Simplemente quitamos la palabra DESDE, pues este es el marcador que nos indica el inicio de una acción constante. Nuestro amigo entonces podría decir, hace mucho tiempo me gustó la Coca-Cola, pero ya no. Y de hecho, aunque esta opción es válida en el uso cotidiano, lo correcto sería decir «hace mucho tiempo me gustaba la Coca-Cola, pero ya no». Aquí es mejor usar la conjugación del pretérito imperfecto «gustaba», pues se está refiriendo a un hábito del pasado. Ahora, si la intención de nuestro amigo es hacer mucho énfasis en el periodo de tiempo, lo que podría hacer es usar la preposición por, así. Por mucho tiempo me gustó la Coca-Cola, pero ya no. Aquí no importa tanto que haya sido hace mucho tiempo en la línea temporal, sino que el periodo en el que le gustó la Coca-Cola fue largo. <ríe> Lo sé, son diferencias muy, muy sutiles, pero ahí está la belleza y complejidad de nuestro idioma. Y digo complejidad no porque sea difícil, sino porque el español es tan rico que nos da muchas opciones y estructuras para especificar la intención del hablante. Muy bien, charladores, espero que nuestro episodio de hoy haya sido de ayuda. Ya nos despedimos, pero nos encontraremos pronto. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones